0: Bola branca. Um quarto para uma é a nossa bola branca. Olá, Rui Viegas, o que é que temos hoje nesta bola branca?
1: Olá, um pinheiro atravessado no Natal dos Leões. Vamos ouvir José de Sousa Sintra a seguir.
0: Vamos lá, à bola branca.
1: Boa tarde, foi de propósito, diz Sousa Sintra. Depois de Frederico Varandas, também o antigo presidente do Sporting, vem atacar a arbitragem por causa, sobretudo, do penalti que deu o empate ao Vitória, na primeira parte ainda na derrota a leonina em Guimarães. Em Bola Branca, hoje, Sousa Sintra não poupa nas palavras. é a vontade clara, premeditada, de prejudicar o Sporting. Foi intencional e o Vara deixou assim na conversa,
2: um árbitro que sempre prejudicou o Sporting e mais uma vez veio prejudicar o Sporting. Ele e o VAR. Portanto, não há nenhuma dúvida sobre isso. Este árbitro, pelo o comportamento que teve. Devia ser castigado de uma forma pública. Portanto, é de lamentar o que se passou e eu estou 100% solidário com o Presidente do Sporting Varandas.
1: Sousa Sintra exige ainda uma tomada de posição por parte do Conselho de Arbitragem Federativo.
2: Esse senhor Pinheiro devia ter juízo e estou a ver que não tem juízo e fica tudo na mesma. Espero que não fique, mas pelo menos os responsáveis devem meditar um pouco sobre este assunto.
1: Portanto, na sua opinião, também há responsabilidades do Conselho de Arbitragem?
2: O Conselho de Arbitragem tem forçosamente a obrigação de reconhecer este erro.
1: O jogo de Guimarães aqueceu assim o clássico marcado para Lisboa, de hoje a oito dias, entre Sporting e Porto, agora empatados na liderança do campeonato. O antigo líder dos Leões confia que, após esse desafio, o Sporting vai voltar a estar sozinho na frente.
2: Sporting, como tentado a jogar, de uma forma tranquila, uma forma com ambição... Eu acho que o Sport tem condições de ganhar o jogo e continuar a lida no campeonato. Eu o que é isso, é o meu forte é isso que eu espero.
1: Antes do Porto, o Sporting, já no play-off, cumpre calendário quinta-feira na Liga Europa contra o Sturm Graz e vai ser poupado frente aos austríacos para estar a 100% para o Clássico. O Benfica viajou para Salzburgo esta segunda-feira sem António Silva castigado, Bernat, Ba e Neres, estes lesionados. Jogo para fechar a fase de grupos da Champions, amanhã às 20 na Red Bull Arena, onde Roger Schmidt e um jogador falam hoje às 17h15, antes do treino marcado para as 18 horas. O Benfica precisa de ganhar por dois de diferença para ir ainda à Liga Europa. Amanhã, igualmente, às 20, Nápoles-Sporting de Braga. Vencendo também por dois golos, os minhotos seguirão para os oitavos da Liga Milenária. A comitiva bracarense está em Itália para onde voou esta manhã, sem Álvaro de Jaló, que será baixa. Às 17h15, a conferência da imprensa de Hurtur Jorge de um jogador. Às 18h, treino no estádio Diego Armando Maradona. Zaido de volta, na esquerda da de defesa, tal como Fábio Cardoso no eixo, uma vez que Zé Pedro não está inscrito. O Futebol Clube do Porto prepara a recepção de quarta-feira ao Shakhtar para confirmar a passagem à fase seguinte da Liga dos Campeões. O lateral nigeriano será uma das novidades no 11 para ajudar a combater uma equipa ucraniana super motivada. Alerta Edgar Cardoso, atual diretor técnico em Hong Kong, mas que até à época passada foi coordenador de formação do Shakhtar.
0: O Porto tem que estar na máxima força porque o Shakhtar vai tentar tudo para ganhar o jogo. As equipas ucranianas têm uma força incrível e sabendo que ganhando terminou o grupo em segundo e continuam na Liga dos Campeões, estão super motivados, de maneira que o Porto tem que estar mesmo na máxima força para conseguir ganhar o Shakhtar. Já não tem o Podrio que tinha há 2, 3 anos, quando tinha todos, o... sobretudo os brasileiros, mas é uma equipa muito bem orientada, que tem muita escola e que pode causar uh, surpresas na, na quarta-feira.
1: O Porto pode jogar com dois resultados e é favorito, o acrescenta Edgar Cardoso.
0: O Porto é, sem dúvida nenhuma favorito ao jogo de quarta-feira, tem jogadores de outro nível, mas o Shakhtar também já aprovou nesta fase grupos pode causar uh, surpresas, inclusivemente ganhou ao Barcelona e está em condições de disputar o segundo lugar com o Porto. É um jogo de tripla. <risos> é um jogo de tripla, mas o Porto é favorito.
2: O facto do Porto poder jogar com o empate, imagino que também tenha muito impacto.
0: Não creio que seja essa uma abordagem que o Porto possa ter, mas sim, o Porto tem a vantagem de poder jogar com dois resultados, de maneira que isso ajuda.
1: O técnico luso Edgar Cardoso, que relembra a motivação do Shakhtar devido à guerra no seu país.
0: Tem um impacto gigante na performance dos jogadores, porque é um povo que sente muito o país, a situação que estão a passar, Vão estar a jogar no Porto e ao mesmo tempo sabem que as famílias estão, estão na Ucrânia, que não é um sítio seguro nos dias que correm. Jogam muito com isso e isso tem um impacto tremendo na forma como jogam e na vontade que têm em ganhar.
1: De volta à realidade doméstica, Petit deixa o Boa Vista com quem tinha contrato até junho de 2024, depois da derrota de ontem na Amadora, a quinta consecutiva para o campeonato, a sexta contando com a eliminação da Taça de Portugal. A jornada 13 da Primeira Liga terminou hoje com o Gil Vicente moreirense jogo às 20h15. A ronda seguinte, a do clássico Sporting Porto, abre sexta-feira com o Farença Estrela, também às 8h15 da noite. Na segunda liga, o ex-marítimo Lipa poderá suceder a Rui Ferreira no Torriense. No futebol lá de fora será retomado esta noite o Granada Atlético de Bilbao, ontem suspenso devido à morte de um adepto local nas bancadas, quando os bascos ganhavam por 1-0. Isto numa ronda em Espanha que confirmou um fantástico Girona ao bater o Barcelona no Olímpico por 4-2. A equipa de Mitchell é líder isolada do campeonato, com mais dois pontos que o Real Madrid. E quando é perguntado ao treinador se o Girona pode ganhar o campeonato, este chuta para canto. Não sei, não é o objetivo. Estamos apenas a desfrutar deste momento. Então não sei se podemos ganhar a Liga, mas estamos dispostos a ganhar a qualquer rival. Mitchell, o treinador do Girona, que é líder isolado do Campeonato Espanhol. Portugal vai ter pela primeira vez patinagem de velocidade no evento olímpico. Jéssica Rodrigues, Francisca Henriques, Martim Vieira e Manuel Piteira apuraram-se para os Jogos de Inverno da Juventude entre 19 de janeiro e 1 de fevereiro na Coreia do Sul. Pedro Flávio é o presidente da Federação Portuguesa de Desportos de Inverno.
2: Conseguimos o feito de, de colocar quatro atletas nesta competição, que é a cota máxima, ou seja, dois homens e duas mulheres. Tem objetivos de chegar mais longe, de tentar mesmo a qualificação para, para um atleta ou dois, eventualmente, não sabemos, para, para Milão Cortina 2026. Estamos a falar ainda de atletas júnioras, que têm ainda uma perspectiva grande de evolução.
1: E antes de terminar, pergunto-te, 13, se sabes uhum. uh, quem foi o atleta mais pesquisado na Google nos últimos 25 anos?
0: Olha, eu diria assim, eu diria Cristiano Ronaldo
1: nem mais. Será que... Cristiano Acertei? Ronaldo, acertaste. A informação foi adiantada pelo motor de busca esta segunda-feira. Ronaldo foi o atleta mais pesquisado na Google nos últimos 25 anos a nível global. É mais um título, sem dúvida, para CR7.
0: Muito bem. Estamos
1: a fechar. Fica tudo em rr.pt. Boa tarde.
0: Obrigada, Rui. Até amanhã.